0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。今天呢是满屏尽是塔利班，为什么阿富汗军队不堪一击呢？真实的情况啊，真是让人哭笑不得呀。这个等一下咱们一点点的分析。更可笑的是呢，推特禁止了川普总统，但是塔利班的推特却安然无恙，这是一个多么荒唐的世界呀！如果川普还在任上的话，几架无人机让领导先走，然后再坐下慢慢谈，问题就解决了。可以参考之前川普是如何让伊朗的领导先走的。那后来伊朗也就打打嘴炮。那伊朗可比塔利班强悍多了。可是美国的县政府啊，却毫无对策，任由塔利班在阿富汗横行无阻啊。问题来了，谁要对现状承担责任呢？美国参谋长联席会主席米利将军，为什么是由他来背锅呢？咱们就来详细的分析一下塔利班这个组织啊，虽然经常出现，可是很多人不一定真正的了解。在这里先科普一下这个组织。如果您已经非常了解塔利班的历史了，可以跳到下一段继续收看。塔利班是波斯语，意思是伊斯兰教的学生。翻译成现代语言就是神学士，是发源于阿富汗坎大哈地区逊尼派伊斯兰教原教旨武装组织。对于政教呀、啊，我个人都是非常尊重的。但是对于打着神的名义搞人肉炸弹，或者是砍头剁手的这种极端做法，是任何文明社会都无法接受的。咱们直接讲重点部分。我们都知道，前苏联曾经控制阿富汗。那在苏联解体以后，阿富汗出现了军阀割据混战的局面，塔利班组织这个时候就应运而生了。成立之初只有800人，并没有得到大军阀的重视。可是塔利班高举铲除军阀、重建国家的旗帜，并因为纪律严明、作战勇敢、反对腐败、恢复商业的口号，得到了阿富汗平民的支持。所谓的“得民心者得天下”，这个是四海皆准、千古不变的道理，没有对错，只是客观事实了。因为很多争夺权力的组织都是骗子，得到权力以后啊，翻脸比翻书都快。塔利班呢，得到了阿富汗人民的支持以后，迅速发展成为一支拥有近三万人、数百辆战车和数十架飞机的部队。1995年五到六月期间，塔利班发动了代号为“进军喀布尔”的战役。很快就控制了阿富汗近百分之四十的地区。在同年九月二十六日，塔利班占领了电台和总统府，就像今天的画面一样啊。这个时候，塔利班已经全面控制首都。之后啊，他们还控制了首都喀布尔在内的百分之九十以上的领土。而反塔利班联盟中，唯一能与之抗衡叫板的只剩下马苏德一派了。在掌权以后，塔利班宣称。要建立世界上最纯洁的伊斯兰国家。1996年到2001年期间，塔利班在阿富汗建立全国政权，正式名为阿富汗伊斯兰酋长国，是一个独裁专制政教合一的国家。那故事到这里，大家是不是觉得也没什么大不了的呢？那这种政教合一的独裁国家也不止一个，美国没必要招惹这种流氓国家呀。那实际上，塔利班在自己的地盘上玩耍，这爱怎么玩怎么玩。那怎么玩呢？大家都懒得理他。可是啊。玩着玩着就开始作死了。那多次不顾联合国的要求，为奥萨马·本·拉登提供庇护。更作死的是， 2 0 0 1年，塔利班颁布法令，声称巴米扬大佛雕像是崇拜偶像的行为，用炸药和战车摧毁了这座古迹。那我们都知道，历史上灭佛的人都没什么好下场。您可以不信呐、啊，但是不能侮辱和破坏。塔利班更作死的是用炮轰佛像。所以我在过去的节目中说。无知就是力 量， 因为不怕报应 啊！ 那这座大佛凿入山崖内 部， 并牢牢地连接着山岭。二零零一年三 月， 经过一个月的狂轰滥 炸， 终于将这座大佛彻底摧毁。那同一 年， 也就是二零零一年九月十一 日， 发生了震惊世界的九幺幺恐怖事件。美国经过调查得出结 论， 这个事件是基地组织头目奥萨 马· 本拉登干的。至于是不是 他， 那当然有各种说法了。也有人说本拉登是美国 CIA 培养的。因为不是本期的重点呢，所以就不做讨论了。那重点是作死的塔利班窝藏本拉登，美国要求塔利班政权引渡本拉登，可是塔利班根本不予理会。你是谁呀？那同年呢？美国领着北约一众兄弟国家发动了对阿富汗的战争，这一打呀就是二十年过去了。表面上来看呢，因为九幺幺事件，实际上是不是炸毁佛像后的报应呢？九幺幺这事儿又不是塔利班做的，可是被美军打了二十年。那在九幺幺之前，美国本来准备收拾中共的，可是这个塔利班实在是太能作死了，先出来顶雷。这种情况下呀，美国不得不跟中共勾结在一起来对付塔利班。现在历史再一次回到了原点，美国已经准备拉弓射箭对付这个席包子了。不管是深层政府还是正义力量，都磨刀霍霍准备将包子拿下。就在上个月，中共战狼部部长王公公亲自接见了塔利班，让全世界傻眼。而这个时间点正是美国准备从阿富汗撤军的关键时刻，很明显呢，是全世界最大的恐怖邪教组织中国共产党为同属于恐怖组织的塔利班小兄弟背书，所以塔利班才肆无忌惮长驱直入。那有人就会猜想了，美国会不会再一次陷入阿富汗泥潭，从而让中共再一次逃脱升天呢？先告诉大家我个人的结论，不会。至于为什么，咱们一步步的说。上期节目呢，我用的是“开战”。意思是美国深层政府和细胞子开战，因为索罗斯发了长文痛批细胞子，那这个事情实在是不寻常啊，很可能是索罗斯被细胞子打疼了。那当幕后的人被迫站到台前的时候，基本上是没有其他的办法了。不战而屈人之兵才是上策嘛！被逼到强力攻城的时候，一定是无计可施了。而席包子领衔的中共再一次打出了恐怖组织这张牌。没想到的是，阿富汗政府军是不堪一击啊！这个败退速度让全世界傻眼。美国在阿富汗经营了二十年，明里暗里花费了巨额资金，当然这里面有武器制造商的巨大利益。时间关系啊，这就不展开讲了。那为什么会是这样的结果呢？咱们就看看最新传出来的消息。美国斥巨资830亿美元，以美军为参照物，想要把阿富汗军队打造成现代化军队，但实际上，这支所谓的现代化军队却是要大幅仰赖空中支援，还得在一个只有三成人口拥有稳定电力供应的国家。依赖高科技通讯网络、飞机、直升机、无人机、装甲车、夜视镜。那美国是不惜成本的装备阿富汗军队，最近甚至提供阿富汗人最新的黑鹰攻击型直升机。可是，面对配备较差、兵力明显悬殊的敌人，阿富汗军队却毫无抵抗能力。到底是为什么呢？那阿富汗重建特别督察长苏普科就说了，阿富汗军队的能力被过度高估。每当他想评估阿富汗军队，美国军方就会改变规则，让评量啊变得简单，好展示他们的成功。那到最后，他们甚至连评估都没办法，干脆不让外界得知评量工具。所以他们知道阿富汗军队有多烂。苏普科办公室最新一份对国会成交的报告在上周递出。报告指出，西方军队使用的先进武器系统、车辆和后勤，超出大多目不识丁且教育程度低下的阿富汗军队的能力范围。阿富汗军警合计应该有多达三十万人，远胜过预估仅七万的塔利班。这是数月来五角大楼官员坚信不疑的阿富汗军队的兵力优势。但根据美国军事学院西点军校打击恐怖主义中心的评 估， 阿富汗兵力是被大量灌水了。那西点军校的评估 是， 截止到二零二零年七月。那三十万人之中，仅有十八万五千人是在国防部掌控下的陆军或特种部队，其余啊，则是警察和安全人员。而且，阿富汗军队里面勉强只有近百分之六十是受过训练的战士。更精确的估计，则是扣除八千名空军可以作战的阿富汗军力，大约只有九万六千人。阿富汗重建特别督察长的报告指出，擅离职守始终是阿富汗军队的问题。那报告发现。2020年，阿富汗军队必须每年淘汰更换 25% 的军力，擅离职守就是主要原因。而美军认为啊，这个比率正常。那如果开一下脑洞的话，塔利班卧底到政府的军队中接受培训，拿到武器弹药后就跑去塔利班那边了。那所以塔利班越打越多，美军呢还不停地给他们训练。那美国官员多次宣誓。8月31日美军完全撤离后会继续支持阿富汗军队。但他们从来没有解释要如何从后勤上这样做。美国国防部长奥斯汀五月间访问喀布尔时，提出协助阿富汗人维持空军的可能性。这个还不明确的概念是指利用视讯进行虚拟训练，但是因为阿富汗人先得有可连上网的电脑和手机，这项想法看来有点不切实际了。那川普政府和塔利班达成的协议是在五月一日完全撤离外国军队。后继的拜登推迟撤军日期，原定九月十一日全数撤离，那后来又改成了八月三十一日。拜登也决定撤出所有的美国公民，包括在支援美军阿富汗后勤方面扮演重要角色的承包商。那前美国驻阿富汗外交官纽曼告诉全国公共电台 NPR。我们建造一支仰赖承包商维系的空军，然后撤离承包商。更让人无语的是啊，这么多年以来，阿富汗军队的薪水都是由五角大厦支付的。但是从四月美军宣布撤离计划的那一刻起，支付军人薪水的责任就落在了喀布尔政府的头上。那许多阿富汗军人在社交媒体抱怨，已经有好几个月没拿到薪水了。甚至还有军队再也没有达到食物和补给的案例，更别说是武器弹药了。这就是为什么阿富汗军人毫无战斗力的原因之一。那领不到军饷，如何跟敌人作战呢？美军提供的武器在没有与之配套的基础设施情况下，基本上等同于废铁。这样一支军队，人数再多又有什么用呢？武器再先进，也得需要人去操作呀。那美军迅速撤军，是压倒骆驼的最后一根稻草。纽曼说：“我们的撤离，撤掉空中掩护，大大打击了阿富汗军队的士气。我们不禁要问了：那这么多年来，美军是如何训练阿富汗军队的呢？部署美军撤退的也是军方的在操作吧？那么，参谋长联席会议主席米利将军恐怕是难辞其咎了。尽管下令撤军的是拜登，但是具体执行的可是军方，而且拜登政府是一定要找人背锅的。那至于……”具体米利会不会辞职，我们后面还要看局势发展。那么我们再说回中共，美国会不会再次陷入阿富汗的泥潭呢？我个人认为，拜登从阿富汗撤退的如此决绝，即使成为全世界的笑柄，也没有再次夺回阿富汗的想法。如果再次回去，那就等于是承认自己的决策错误。这比阿富汗军队被塔利班打得溃不成军更无法接受。毕竟阿富汗的军队那不是拜登他们训练的，谁负责这个事情出来背锅，事情也就结束了。至于今后那地方怎么样，就跟拜登没有什么直接关系了。塔利班背后撑腰的是席包子为首的中共政权，把席包子这个祸根解决，应该是更重要。那昨天索罗斯发文狠批席，就是一个信号。可是很明显，索罗斯想要去席留共。那如果中共留下呀，还是换汤不换药。未来的局势发展千变万化，目前我个人的判断仅供各位参考。那好，感谢您的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。